0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Dominique Libaud, directeur général de l'EN3S et président du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Dominique Libaud, bonjour Bonjour Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question concrète. Les dépenses en protection sociale sont-elles trop importantes Alors, dans un premier temps, pouvez-vous déjà nous expliquer de quoi parle-t-on exactement
1: alors effectivement, c'est déjà une vraie question de définir de quoi on parle lorsqu'on parle de dépenses de protection sociale. Alors, je vais reprendre la définition usuelle au niveau international. Le champ des dépenses de protection sociale comprend des dépenses dans six domaines différents. Santé, vieillesse, famille, emploi, logement, pauvreté, exclusion sociale. Dans ces champs-là, c'est uniquement les... Dépenses qui ont un certain niveau de solidarité qui s'appellent des dépenses de protection sociale. Par exemple, si chacun dépense pour sa santé individuellement, ce n'est pas des dépenses de protection sociale. C'est parce qu'il y a une prise en charge collective, soit publique, soit privée, à travers des mutuelles par exemple, qu'on peut parler dépenses de protection sociale. C'est très important de comprendre euh, ce concept. Et donc, je dis que ce sont des dépenses qui peuvent être publiques ou privées. On verra que très souvent, ensuite, dans les débats publics, on parle des dépenses publiques le plus souvent. Alors qu'on peut, dans certains pays, avoir des champs de dépenses privées qui sont importants. Et ça révèle quelque chose de l'organisation sociale de ces pays-là.
0: Et alors, selon vous, la France est-elle championne des dépenses de protection sociale
1: Selon les dernières données disponibles, en 2022, la France a consacré 848 milliards d'euros à des dépenses de protection sociale, soit 32,2% de son PIB. Sur ce point, elle est effectivement devant les autres pays du monde. En Europe, les pays qui suivent, c'est l'Italie avec 29%, l'Allemagne 28 et quelques pourcents. Donc, si on prend bien le champ de l'ensemble des dépenses de protection sociale, oui, la France aujourd'hui se caractérise par des dépenses extrêmement importantes. Ensuite, il faut analyser ce que ça veut dire. Comme je le disais, les dépenses de protection sociale, elles mesurent le champ des dépenses dans un secteur donné, mais qui sont aussi avec un degré de solidarité. Cela veut dire qu'en fait, lorsqu'on a un niveau très important de protection sociale, cela veut dire tout à la fois qu'on consacre beaucoup à la santé, à la vieillesse, à ces différents risques, mais aussi que beaucoup de ces dépenses sont solidaires. Alors, pour donner un exemple pour bien me faire comprendre, prenons le cas de, des États-Unis par rapport à la France. Les États-Unis, quand on compare à la France, ils ont des dépenses de protection sociale nettement plus faibles, et notamment en matière de santé. C'est-à-dire que, on a la perception qu'on dépense moins en protection sociale aux États-Unis qu'en France. Oui, mais si on regarde le niveau des dépenses de santé cette fois-ci, tout compris, qu'elles soient socialisées avec de la solidarité ou qu'elles soient individuelles, là, les États-Unis dépensent beaucoup plus que la France. Ils dépensent environ 17% du PIB contre 12% en France. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en France, on est plus solidaire qu'aux États-Unis, que beaucoup plus de dépenses de santé passent par des dépenses publiques, obligatoires, solidaires. En France, le reste à charge pour les ménages, en matière de santé, il est très faible. Donc, on a plus de dépenses de protection sociale santé, mais on a moins de dépenses santé au total. Et, je me permets de dire, qu'en regarde les résultats finaux, les États-Unis ont une espérance de vie six ans inférieure à celle de la France. 76 ans contre plus de 82 ans en France et elle baisse l'espérance de vie aux états unis Donc au total, aux états unis on dépense beaucoup pour la santé, on fait peu de solidarité, on a des résultats en santé faibles. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc il faut regarder les dépenses de protection sociale, mais il faut aussi s'interroger sur le degré de solidarité qu'il existe dans chacun des pays sur l'ensemble de ces risques.
0: Mais alors, les dépenses de protection sociale sont-elles efficaces
1: alors ça, c'est sans doute la bonne question. Euh, on peut dépenser beaucoup et euh, ne pas être efficace. On peut dépenser euh, pas beaucoup et être efficace. Donc, c'est sans doute la vraie question. Euh, c'est euh, quelle est l'efficacité de ces dépenses de protection sociale Alors, La deuxième question étant sans doute la justice de ces dépenses de protection sociale. Par exemple, en matière de retraite, la question, c'est est-ce qu'on dépense trop pour les retraités par rapport aux actifs Et puis aussi, est-ce que c'est bien réparti entre les retraités Ça, c'est les questions qu'il faut se poser et qui sont dans le débat démocratique pour appréhender la politique en matière des retraites dans un pays. Je rappelle que les retraites, c'est de loin le plus gros poste des dépenses de protection sociale. En France, on dépense par habitant environ 12 550 euros par an en dépenses de protection sociale et 5 550 sont pour la vieillesse. Donc, c'est vraiment le premier poste. Le second poste, c'est la maladie, la santé. 4 700 euros sur ces 12 550 euros. Et là, sur la santé, la question de l'efficacité, eh bien, c'est regarder les résultats en santé. Quels résultats on a par rapport aux dépenses qu'on investit sur ce domaine-là Et c'est là que les résultats sont souvent ambivalents. Il y a d'un côté l'hypothèse qu'on dépense peut-être pas assez sur certains segments du secteur de la santé. Par exemple, pour rémunérer correctement certains acteurs du système de santé ou pour davantage de prévention. Et puis aussi, on peut avoir le sentiment que quelquefois, on dépense trop euh, sur certains aspects. On a par exemple des volumes de médicaments extrêmement élevés en France. On peut penser aussi que l'organisation des acteurs entre eux du système de soins n'est peut-être pas suffisamment efficace. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font le regard sur l'efficacité finale des dépenses de sociale et par exemple du système de santé en France.
0: Et pour conclure, les dépenses en protection sociale sont-elles financées
1: alors ça c'est une autre question évidemment qui est pertinente, hein. est-ce qu'on a des dépenses efficaces mais est-ce qu'elles sont financées parce que si on ne finance pas ces dépenses dans l'instant où elles sont dépensées au même moment eh bien on reporte sur les générations futures et c'est évident que cela pose des questions d'équité vis-à-vis des générations futures, de reporter des dépenses sur les générations futures si on n'arrive pas à les financer par euh, les générations qui euh, aujourd'hui euh, sont euh, en activité, et on a un petit problème en France qui encore d'avoir des déficits qui subsistent, qui se sont réduits au fil du temps, mais qui quand même en 2022, 2023, 2024, euh, restent relativement importants, et donc ça reste un objectif en matière d'équité, et donc par rapport à ce, cette question du niveau des dépenses de protection sociale, de garantir dans la durée un niveau homogène entre les ressources du système de sécurité sociale et les dépenses du système de sécurité sociale. C'est surtout à moyen terme que cela se regarde. C'est pour ça qu'on fait des projections, euh, notamment en retraite, mais aussi sur les dépenses de santé, d'assurance maladie. Et c'est bien un objectif d'assurer une homogénéité entre le niveau des ressources et le niveau des dépenses. Si on veut plus de dépenses de santé, il faut savoir les financer dans notre pays.
0: Merci beaucoup, Dominique Libaud, pour cet éclairage. Merci à vous. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.